0: Olá pessoas, eu sou o André Albertin e está começando mais um episódio do podcast Assoprando Cartuchos. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Assoprando Cartuchos E essa semana, eu preparando as pautas né, para os próximos episódios do Assoprando Eu percebi que eu estava abordando muito a temática de ninja né? é, Ninja no Master System, Ninja no, no Nintendinho, Ninja pro Super Nintendo E eu pensei da seguinte forma Eu não sei se vocês conhecem aquele filme clássico de faroeste de Sérgio Leone, Três Homens em Conflito. E aqui no Brasil ficou conhecido como O Bom, O Feio e O Mal. Eu resolvi fazer a minha própria versão, que vai se chamar O Galhofa, O Bonitão e O Motherfucker. (risos) Você é sério? Então, essa semana eu resolvi apresentar primeiro para vocês, óbvio, o Galhofa, né? Que é o ninjazinho mais carismático que existiu já, né? No mundo dos videogames. Ele, dono de um cabelinho azul todo espetado que parecia mais um arbusto. Estamos falando, então, do The Legend of the Mystical Ninja para o nosso querido Super Nintendo. Lançado em 1992, né, pela Konami, o The Legend of the Mystical Ninja, conta a história, né, desses dois ninjas aí, o ajudante de ninja, o ninja e o ajudante de ninja. Eu vou chamar aqui Goemon, né, porque na verdade é o nome dele japonês. Aqui no ocidente, ele ficou conhecido como Kid Ying, e o, o companheiro dele ficou conhecido como Dr. Yang, que sai aí pelo Japão tentando resolver problemas e salvar uma princesa que havia sido raptada. O interessante desse jogo é que ele não conta logo de primeira a história dele. Você vai descobrindo a cada fase. E você só vem saber que uma princesa foi raptada lá pela quinta fase. Isso é bem bacana e bem original. A coisa funciona quase como se fosse a princesa está em outro castelo. Entende? Ele é uma, uma sucessão de, de plot twists. E você vai né, descobrindo à medida que você vai jogando. Mas o jogo começa com um evento que está acontecendo no templo de Oedo, de uma mulher fantasma né, que está causando o um maior fuzoe por lá. E animais também estão sendo possuídos por fantasmas. Então cabe né, ao, ao Dr. Yang e ao Kid Ying, que são na verdade o Goemon e o Ebsumaru, é, irem lá nesse templo de Oedo para poder checar essas ocorrências e dar um jeito nisso, né? porque ninguém está aguentando mais. E aí é como eu estou falando, né? como a história vai se apresentando. Ele vai lá até o templo, derrota a mulher fantasma e descobre que essa mulher fantasma, na verdade, era uma gata ninja chamada de Kurobei, que tinha sido né, possuída pelo espírito dessa mulher e que estava tocando o terror lá no templo. E essa gatinha, né, explica pra eles que ela tava procurando alguém, né, algum mercenário, né, para poder acompanhar ela na busca, né, do, do mestre dela chamado Koban. Então você parte a próxima fase, você vai lá, salva o Koban, né, que é o mestre lá dos gatos ninja. Ele conta que tem um exército chamado Otafo, que também tá causando o maior fuzoeiro na cidade. O Goemon e Ebsumaru partem para essa cidade. Para poder derrotar o um exército supracitado, e lá, no, no, quando você derrota o chefe, você se encontra com uma mulher ninja chamada Yei. E aí ela te explica, na verdade, o verdadeiro objetivo do jogo, que é salvar a princesa, né? <risos> Por isso que eu falei: a princesa tá em outro castelo. Porque toda fase você descobre uma novidade, e isso é muito bacana. Falando sobre o gameplay de Mystical Ninja, é basicamente sobre como funciona, né? Uma jogabilidade diferenciada e inteligente dentro de um padrão repetitivo. Que viagem é essa, velho? Parece meio louco isso, mas eu vou explicar pra vocês. Ele funciona basicamente. Ele é um action adventure. Mas ele funciona basicamente como se fosse uma mistura de dois estilos, né? A gente tem um primeiro momento, um estilo mais beat em up, né? que, Com alguns elementos de, de RPG. E a gente também tem, na segunda parte, os elementos de plataforma, né? Bem ao estilo, assim, de Mario. So nice. O interessante da fase do beat'em up, né? Como eu citei aí, ela tem essa pegada mais de RPG. É que você coleta moedas e itens para que você possa enfrentar o chefe né? da próxima fase. É uma fase de beat'em up, né? Entre aspas. Mas a gente pode também dizer que é uma fase de exploração. Porque as cidades, elas funcionam meio como se fosse quase um labirinto. Então você saindo e voltando para poder né, pegar essas moedas aí e comprar itens, né, evoluir o teu personagem através das, das lojas, né, uma coisa bem capitalista mesmo. Você não evolui o personagem pela experiência, né, dando pancada, é, derrotando outros inimigos, mas você evolui comprando itens. Você vai comprando esses itens para poder melhorar né, o desempenho dele e enfrentar o chefe que vai ser na fase de, de plataforma. Ele é um jogo para dois jogadores, né? Um co-op, né? Ele pode também ser jogado para dois jogadores. O design do jogo, ele tem aquele lance de travar a tela, né? Se você vai para um lado e o seu personagem vai para o outro, você pode morrer ali que você fica apanhando os inimigos ou deixar de coletar itens, né? Então tem que ser uma coisa assim muito bem sincronizada para que o jogo flua e vocês possam... É, seguir aí pela fases, então vai estar mais estresse do que ajuda, no final das contas, mas como co-op ele é excelente e é muito divertido, ele é tão co-op, acredito vocês, que nas fases que são de plataforma, você pode pular na cacunda do outro personagem <risos> né, nas costas para poder completar a fase em cima dele como se fosse você montado no cavalinho mesmo, é uma forma também simplificada de, de parar de gerar confusão né? Porque tem aquela coisa, não, vamos por aqui, eu vou por aqui, não, deixa eu pegar essa plataforma, assim não. Os dois unidos, a coisa funciona muito melhor. E isso é muito bacana, é uma sacada genial da, da Konami. Como eu falei aí para vocês, né? o lance do, do jogo, ele tem essa divisão, né? uma parte de exploração, né? que é esse beat'em map e tem a parte de plataforma. Só que, como ao longo das fases essa, esse modelo se repete bastante, a Konami ela resolveu fazer uma coisa diferenciada. Ela simplesmente ela entupiu o jogo de minigames, velho. Eu nunca vi um jogo com tanto minigame na vida quanto esse Mystical Ninja. Acho que nem os jogos do Wario tem tanto minigame quanto esse. I'm a number one. E aí é isso que dá magia né, para o Mystical Ninja. Porque esses minigames... Eles, a, a função deles, na verdade, é uma alternativa para você coletar moedas no jogo. Então, quando você joga com outra pessoa, essas fases né desses jogos, aí desses minigames, aí a coisa ganha um outro sentido completo. Porque você pode passar horas jogando os minigames. E são dos mais variados estilos. Você tem desde de, de jogos de azar, como jogos de dado, Corrida de cavalo, uma loteria, né? Que é onde você consegue realmente ganhar muito mais dinheiro, né? Até jogos de fliperama. E chega culminando também em jogos, é, referências né? da própria Konami, né? Como o clássico Gradius. E você também tem um, uma versão simplificada de Breakout, né? Então, essa variedade é justamente para isso, né? Para que não torne tão enfadonho o ato de você coletar moedas para poder você fazer o upgrade né? no seu personagem. Por ser um jogo basicamente assim, de ação, né, exploração. A Konami, ela não colocou um save state, mas ela colocou os passwords, né, aquelas senhas. Agora sim, o game design dele é bem cruel às vezes, né, as plataformas, o nível é um pouco elevado. O que é que foi que a Konami fez, então? Ela resolveu colocar no jogo magias poderosíssimas e algumas até bem apelonas mesmo, né, <risos> é, que são chamadas de jutsus. Então, o jutsus, você comprava ele, numa academia de judô, <risos> vê só, o lance é de ninja e tu vai aprender um jutsu numa academia de judô, <risos> pode isso <ir>, Arnaldo, <risos> então o que é que acontece, você vai lá, paga lá uma grana alta né, para poder pegar o jutsu, e pássima né, o fato de você conseguir o, o, o jutsu, faz com que você perca energia, porque o, pro, o teu professor de judô, que vai te ensinar o jutsu, ele não te entrega na mão de bandeja um pergaminho com contando como é que é um jutsu, não, né? Ele faz você malhar, literalmente, puxar um ferro, gastar energia pra você aprender a danada da magia. Homem macho, tem que carregar cimento, carregar pedra nas costas, tem que carregar lixo. Então a utilidade delas é pra você usar na hora do sufoco, quando você tiver naquele chefe cabeludo ali, que tá te tornando a paciência. Você vai lá, usa o jutsu, faz aquele momento apelação também e garante a sua passagem para a próxima fase. E resumo, a jogabilidade de Mystical Ninja funciona da seguinte maneira: você anda, coleta moedas, né, em jogos de azar ou derrotando os inimigos, dá um upgrade no teu personagem, aprende um jutsuzinho básico, né, e chuta a bunda do chefe de fase. Parece um pouco repetitivo, mas esse processo todo é muito divertido e vai garantir a você horas de diversão. É justamente esse o fator replay do jogo, né? Essa quantidade absurda de de minigames e a forma como o jogo é apresentado, é Porque ele é todo galhofa, não é à toa que eu resolvi colocar ele como ninja galhofa porque a galhofada já começa logo no início do jogo quando tá lá o Ebisu Maru falando né para o, o Goemon o que tá acontecendo nesse templo lá em Oedo né então ele usa aqueles close-ups né tipo de, de é, faroeste né e típico de filme japonês né quem nunca viu aí ó, aqueles seriados lá de Jaspion e Changeman, manhã, etc, que ele dá aquele close assim, na cara do personagem, né? Então já começa a galhofada daí. E sem falar, né, que todo personagem quando leva uma pancada ele tem aquela é bem caricato, né? Então assim é diversão a todo tempo o jogo, vale a pena você conferir. Com relação à trilha sonora, né, Mystical Ninja tem uma das trilhas sonoras mais bacanas da história dos jogos. Eu não estou exagerando não. É, elas foram compostas né, por Kazuhiko Uehara e Harumi Ueco. Esses caras aí, eles foram responsáveis por fazer a trilha sonora de jogos, né, como Tartaruga Ninja para o Super Nintendo, né, o Turtles in Time, é, Vampire Killer né, para o MSX é, e Gradius 3 né, para o Super Nintendo também entre outros jogos, né, teve o jogo também da Tartaruga Ninja, do Mega Drive, né aquela Tournament Fight, né, dele que também é da autoria desses dois caras então, assim, elas são bem variadas as músicas elas trazem esse clima também, assim, de Japão feudal, né e consegue também ao mesmo tempo trazer um tom mais moderno para o jogo, porque o jogo também em alguns momentos ele traz essa mistura o legal do Mystical Ninja é isso, que ele cruza o clássico com o moderno e é isso que dá também essa, essa graça ao jogo, né que traz essa magia então a trilha sonora ela é fantástica porque ele consegue né, unir esses elementos do Japão feudal e a música mais moderna ele traz com elementos de reggae, uma, uma batida assim mais de funk, lógico mais bem suave, né mas que deixa você no ritmo para poder jogar, e algumas músicas com muita flauta, que lembra até a banda, né? Aquela network. Então eu vou deixar aí uma pontinha da trilha da cidade de Yamato, o nome da música, né? Que é Town of Yamato, que é uma das melhores do jogo, para vocês sacarem como é o estilo, porque ela meio que condensa, né? O novo com o tradicional. Então fiquem aí agora com a Town of Yamato, que eu vou deixar essa pontinha para vocês curtirem aí um pedacinho. Vamos falar então agora sobre as curiosidades que Mystical Ninja tem várias e são muito interessantes porque elas, essas curiosidades, elas se relacionam com a cultura japonesa, né? E história também do Japão feudal, o que é muito bacana. Mas eu quero começar a história mesmo do Mystical Ninja de onde, de onde convém, né? Que foi lá em 1983. É todo mundo acha que Mystical Ninja Ele surgiu primeiro no Super Nintendo, mas se engana, né? Ele surgiu primeiro nos arcades. E daí ele fez um sucesso relativo e foi portado depois para o Nintendinho, né? Acho que entre 84 e 86. O Nintendinho ganhou duas versões do Mystical Ninja, que não era Mystical Ninja, era só chamado Gambaré Goemon. E ele tinha esses elementos assim, meio de RPG. Então, o primeiro jogo que saiu né, dessa franquia, a vinha aqui pro acidente, foi justamente esse né? o Legend of the Mystical Ninja e aí depois, dado o sucesso que se deu, né, com essa versão do Super Nintendo, foi que mais na frente a gente também conheceu aquela versão do Nintendo 64, que também é sensacional também teve uma versão o Playstation 1 e para o Game Boy Advance mas, basicamente né? o jogo, ele teve lá o seu começo lá nos arcades o Goemon e o Ebsumaru que são esses personagens da versão do Super Nintendo E também das subsequentes né? Eles foram inspirados Em dois personagens reais Da história japonesa, né? do Japão feudal Que era o Ishikawa Goemon Que lógico, é o próprio Goemon E o Nezumi Koso. No folclore japonês Esses dois caras, né? o Ishikawa E o Nezumi Eles eram o equivalente ao Robin Hood Que a gente conheceu né? Os caras eles roubavam dos ricos para dar para os pobres É uma coisa muito bacana e o Ishikawa Goemon, ele fazia parte do teatro Kabuki. Ele era um ator de Kabuki. Então vê, o cara além de ser ladrão desenrolado, era também ator do teatro Kabuki. É por essa razão, na verdade, que o personagem, o Goemon, ele possui né, aquela pintura nos olhos. Se você reparar bem os sprites da versão de Super Nintendo, ele tem aquela pintura azul e vermelha nos olhos. E toda vez que ele sofria um dano, né, que ele levava uma porrada do inimigo, ele dava um pulo para trás, igual a um ator de Kabuki. Pra situar você que talvez não conheça um pouco do, do Teatro Kabuki, eu, tô, eu não tô querendo também de passar de momento babaca, né? Esse cara que, que manja de tudo. Mas, há uma boa referência é o personagem lá do Samurai Showdown. Um personagem lá, um lutador, que ele tinha uma lança e ele é do Teatro Kabuki também. E ele ficava toda hora pulando de um pé só, com a mão assim, para frente. Eu vou colocar uma foto lá depois, do Goemon fazendo esse movimento. E o personagem lá do, do Samurai Showdown, Que agora não me recordo o nome dele... Eu vou colocar para vocês também lá... Para vocês verem a posição como é a mesma do Teatro Kabuki... Agora uma coisa que sempre me chamou a atenção... No, no Mystical Ninja... né Era por que diabos o danado do Goemon... Utilizava um cachimbo como arma... Eu sempre ficava me perguntando... E aí vejam só que história legal... <risos> eu fui dar uma pesquisada lá no Dr. Google E descobri que aquele cachimbo que o Goemon utiliza É um Kiseru, eu acho O nome dele é Kiseru ou é Kiseru ou Kiseru Não sei o nome, eu não sei falar japonês Então quem souber aí, por favor, me corrija depois E eu acabei né, descobrindo Que esse cachimbo longo aí Ele foi utilizado na época do período Edo Quando as pessoas não poderiam é, portar armas, né? Na cintura, tira colo, né? Só as pessoas que eram ricas é que poderiam ostentar uma arma, né? Então, para que ficasse todo mundo se sentindo, né? Também da nobreza, o que é que eles faziam? Eles pegavam esse quiseiro aí, esse cachimbo, e adaptavam ele com uma lâmina dentro dele. De modo que quando o quiseiro, ele ficava... Ele era dividido em duas partes e quando você abria... Uma delas, né, se tornava o cabo com a lâmina como se fosse uma pequena espada. Oh! Que legal! Então isso eu achei sensacional e aí tá a explicação, né, pela qual o Goemon utiliza esse esse cachimbo. Tudo bem que esse cachimbo ele não usa assim de uma forma como eu falei, né, com a espada, né? ele usa como se fosse um cacetete. Mas aí fica essa 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 sacada aí, né? Mais uma vez essa referência da Konami, né? É, como eu falei também, a o jogo todo ele é cheio de referências ao Japão feudal e até um pouco do atual, mas muito mais ao Japão feudal, né? Lógico por conta da própria estética do jogo. Mas assim, desde a primeira fase até a última, você só vê referências. Eu consegui encontrar um texto muito bacana que ele cruza todas essas referências do Japão feudal do Japão, né? Atual também com as do jogo. É tá em inglês. Eu vou deixar lá para vocês. Mas vale a pena dar uma sacada nesse texto, porque tem muita coisa legal ali. Tem o um lance das máscaras, né? Da, da fase das máscaras lá dos dançarinos, que realmente acontece até hoje no Japão. Né? o pessoal fica dançando no meio da rua com aquelas máscaras. Tem o lance também dos cachorros, né, que são os cachorros de briga, né, que eles utilizavam também na época do Japão feudal, os Tosaken. Tem o o lance lá do gatinho da sorte, né, que aparece o tempo todo, né? É muito rico esse texto, vale a pena. E eu vou deixar para vocês aí darem uma conferida depois. galera, a gente está ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, né? dado a quantidade de curiosidades que tem, significativas né? nesse jogo, não deixem né? de curtir a gente lá na nossa fanpage do facebook de seguir a gente lá no twitter de fazer seus comentários também né? no site e na, no iTunes, né? porque isso dá uma força enorme né? pra gente e é uma forma também, de, como eu já falei aí, de propagar né? a, a, a palavra aí do Assoprano Cartuchos Então, eu vou ficando por aqui. Nos encontramos, então, no próximo episódio. Um forte abraço para todo mundo. Até mais!